0: Eu vou rapidamente saudar, já pedindo desculpas aqui pela demora, o biólogo e coordenador da Coalizão pelo Clima, Pedro Aranha. Pedro Aranha, bom dia.
1: Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo é, bem, Pedro? Só, 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 eu estava escutando o Aurélio falar, né, e, e eu fui diretor da União Estadual dos Estudantes com o Aurélio, é, uhum. nos anos 80. Bacana, e, bacana, e, e, ele, todos éramos jovens, né? Não tínhamos essas barbas brancas. Mas é, <risos> mas, 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 eu, eu, eu concordo em muita coisa que o Aurelio estava falando com relação à revolução bolivariana, mas é, a questão ambiental é algo muito grave na Venezuela, muito grave. É, o, os ataques aos defensores do meio ambiente é tão grave quanto aqui, entendeu? Essa é a questão. Assim, não adianta fazer uma revolução é, comunista, socialista, bolivariana, o um nome que quiser dar para um processo onde o é, um empoderamento passa a ser para os mais pobres, se a gente não tem hoje equilíbrio ambiental. A gente está, só Anderson, no decênio decisivo, ou a gente toma conta da situação agora ou pode ter revolução bolivariana, revolução mais, porque não vai ter planeta para ninguém viver seus direitos. É entendeu?
0: Isso, é isso. O alerta é importantíssimo, esse que você faz aqui para a gente, Pedro, é justamente a respeito desse tema que a gente quer tratar do meio ambiente aqui com você, porque ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, Pedro, a gente observou a boiada passando né? quando o assunto foi o meio ambiente. O governo Bolsonaro fez de tudo aí para destruir os nossos biomas pareciam, inclusive, um dos objetivos principais daquela gestão. E a Amazônia talvez tenha sido o principal alvo. Queimadas, desmatamento, enfim, algo que esse governo Lula tem tentado, de alguma forma, combater, com algum êxito. O problema é que, enquanto o bioma amazônico teve, assim, digamos, um refresco, o Pedro parece, que o alvo mudou, lamentavelmente. As atenções se voltaram agora para o Cerrado. Só no mês de maio, houve um aumento do desmatamento desse bioma na ordem dos 83% em relação ao mesmo período de 2022. Por outro lado, o desmatamento na Amazônia caiu 10%. Esses dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, e do lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O INPE foi alvo aí também de perseguição ao longo da gestão Bolsonaro. Conversamos muito aqui, com o ex-presidente do INPE, enfim, foi atacado pelo Jair Bolsonaro. Agora, o, o, um outro dado que preocupa o Pedro, diz respeito aos alertas de desmatamento no Cerrado, que cresceram 21% no primeiro semestre. Pedro, há uma explicação plausível aí para nós termos essa ampliação alarmante no desmatamento
1: lá do Cerrado? Ah, claro, claro. Chama soja. <risos> e aí eu vou... Eu vou... Eu vou ser muito crítico, posso ganhar muita porrada aqui agora. É é, mas o compromisso do governo Lula e o compromisso do governo Dilma nunca foram com as questões ambientais. Tanto que a Dilma e o Lula foram responsáveis pelo financiamento, porque é, precisa deixar muito claro, o desmatamento que acontece no Cerrado é um desmatamento com financiamento público com obra de infraestrutura para produção de soja, diferente do que aconteceu e do que acontece na Amazônia. Você está entendendo? Então assim, a gente tem dinheiro público, dinheiro do PNS financiando algo que é destruidor da vida humana, que é o matopiba, que é a devastação do cerrado no Maranhão, no Tocantins, no Piauí e na Bahia aonde estão em populações históricas, tradicionais, parques, áreas importantíssimas do cerrado, era o cerrado mais bem conservado, né? lá na Bahia, então, na região dos Gerazeiros, aonde tem é, uma galera que está sofrendo, está sendo expulsa do campo. Então, assim, é uma política de devastação de um bioma que é responsável pela produção de água, então todos os rios são abastecidos pela produção de água da vegetação do, do cerrado, né? então o rio Paraná, é, o rio Paraguai, é, o Tocantins, todos são abastecidos por esse sistema que são responsáveis por nos abastecer de água aqui no Sudeste, entendeu? Então, assim, a destruição do cerrado é uma das coisas piores que pode acontecer. A gente fala de Amazônia o tempo todo, de Amazônia, 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 mas os biomas mais ameaçados do Brasil não, são, não é a Amazônia. Uhum. E a Amazônia, os, o povo da Amazônia sabe o que tem que ser feito na Amazônia. Não é nós, estrangeiros, não é os governos que vão dizer para os povos tradicionais da Amazônia o que tem, precisa ser feito ali. O que precisa é de investimento público nesses povos tradicionais na Amazônia que não é o que vai ter feito, essa, entendeu? Essa. E que não é o que é feito no Cerrado. A Mata Atlântica restam cerca de 13%. A Mata Atlântica vinha num processo de recuperação das áreas degradadas. Nos últimos quatro anos, ela voltou ao processo de destruição. A mesma coisa o Cerrado, entendeu? O Cerrado hoje resta menos de 20% do Cerrado original, como resta menos de 11% da Mata Atlântica original, enquanto a gente ainda tem 90% da floresta em pé na Amazônia. Então, é assim, é, 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 é uma dicotomia muito grande, como se, se a Amazônia ficasse em pé, o planeta fosse ser salvo. E não é, a realidade não é essa. 70% da população brasileira vive na Mata Atlântica. Quais são as políticas para a cidade num processo de destruição da vida humana que a gente está vivendo nesse, nesse que é o decênio decisivo? Junho, nós tivemos o junho mais quente da história do planeta. 1,27 graus. Isso já impede a vida, Anderson. Entendeu? E essa é a realidade que os povos do Cerrado estão vivendo. Estão sendo destruídos por uma produção de uma comida que ninguém come. Entendeu? Ela faz parte até de um monte de produtos mega industrializados. Né? Mas a gente transforma soja, leva soja em natura e compra todos os produtos. A gente nem beneficia essa soja que beneficia.
0: É, não, a situação é muito grave. Inclusive, essa denúncia que você faz aqui, o, o Pedro, o, o Paulo Passarinho, nosso antigo apresentador, já fazia aqui no programa a respeito do cenário de destruição do Cerrado. No nosso país, o Paulo já há três, quatro, cinco anos atrás, já fazia esse tipo de denúncia aqui no programa, é muito importante a gente ressaltar isso. Agora, ou seja, a partir do que você diz aqui, a culpa é fundamentalmente dos interesses do agronegócio lá na região do Cerrado, né, o, o Pedro? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, e principalmente é, diante de um quadro onde o governo Lula aí, opta por ampliar enormemente aí, os recursos que são oferecidos pelo plano safra. Né? A gente tem observado que foram 364 bilhões de reais oferecidos aí como crédito rural para o agronegócio, enquanto a agricultura familiar teve aí 77 bilhões de recursos é, disponibilizados no pro, pro plano safra aí no BN 2023 e 2024. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, de como é que é essa, essa predominância ou essa defesa, de alguma forma, dos interesses do agronegócio é, dessa gestão que está colocada prejudica a situação
1: lá do Cerrado. Então, é, é essa questão do financiamento público para destruição de floresta em pé, é um negócio muito grave. Então, assim, primeiro, a gente tem que deixar claro, não existe agronegócio do bem. Não existe monocultura do bem. Não existe agricultura de monocultura sustentável. Isso tudo são mentiras que a economia verde, o capitalismo verde, coloca diariamente nas nossas vidas. E a gente passa a acreditar que esse modelo... O Brasil deixou de ser um país que estava construindo uma indústria um novo país agrário. A gente se tornou exportador de produto primário, entendeu? A gente é exportador de grão, entendeu? E de minério de ferro. Quando é que a gente vai entrar, como o governo Lula adora dizer, entrar no, na, na, no, no grupo dos mais industrializados, no grupo é, dos notáveis, nos sete mais ricos? Nunca! A gente vai continuar e vai viver sendo aquele pro país exportador de produtos para o capital. E daqui a pouco a gente vai se tornar o país onde as pessoas vão vir, porque ainda vai ter possibilidades de se viver nesse, nesse lugar aqui, diferente do que vai acontecer no Norte, entendeu? Rapaz, morreram 60 milhões de pessoas no Norte ano passado, 60 mil pessoas no Norte ano passado por causa do calor extremo. A gente nem sabe o volume de pessoas que vão morrer nesse calor extremo do El Ninho agora, entendeu? Então, assim, investir, colocar qualquer tipo de recurso na monocultura é você apostar na destruição do Brasil. O Brasil tinha que estar incentivando e os produtos que porque que o que a gente come, Anderson? Uhum. Não vem do agronegócio. Uhum. Tem que deixar isso muito claro. A comida que a gente come não vem do agronegócio. A comida que a gente come vem do pequeno produtor, vem do, da agricultura familiar. E se o governo incentivasse esses territórios a se tornarem territórios agroflorestais, territórios de agricultura orgânica, o Brasil poderia estar tá muito melhor na história do acordo com a União Europeia, né? porque o que eles querem da gente... É, sustentabilidade e proteção dos nossos biomas, então a gente podia estar muito melhor nesse sentido, além da gente colocar uma alimentação muito mais saudável na mesa do pobre, porque hoje o governo dá o Bolsa Família, o Bolsa Família é importantíssimo, é estratégico, mas o Bolsa Família não garante a segurança alimentar e nutricional, Anderson. O Bolsa Família garante que aquela família vai comprar a é, achocolatado daquela marca que eu não vou dizer aqui, entendeu? Vá comprar o leite em pó daquela marca da vaca que não é nada saudável, entendeu? Em vez de, por exemplo, o Bolsa Família podia ser um programa intimamente ligado aos agricultores, aos agricultores urbanos, aonde podia se colocar a produção agroecológica, a produção da agricultura orgânica, intimamente ligada a essas pessoas por uma alimentação saudável. É um absurdo que as pessoas, os jovens, se alimentem. Por que, que a gente tem hoje é, o, no Brasil é, uma endemia é, de obesidade? uma pandemia de obesidade, é porque os alimentos, o brasileiro ele se alimenta daquele macarrão japonês que é frito, que é de péssima qualidade, que custa um real e 25 centavos, ele come aquele biscoitinho recheado, entendeu? Então assim, é importante, é muito importante, é muito estratégico o Bolsa Família entendeu e até pouco, mas o Bolsa Família ele tinha que estar intimamente ligado à agricultura familiar, à agricultura orgânica. E esse devia ser o caminho e a aposta do governo Lula. O governo Lula, só para você entender, Anderson, a gente pode gerar numa economia limpa, numa economia com baixa emissão de carbono, e aí eu te falo da agroecologia, que gera milhares de empregos diferentes, do que gera o agronegócio, porque o agronegócio gera muito pouco emprego e para as pessoas muito especializadas. A agroecologia a agricultura orgânica ela gera muito mais empregos. Tem um estudo da UFRJ que mostra que se a gente apostasse na, na, nos empregos com baixa emissão de carbono, o Brasil geraria nos próximos quatro anos 9 milhões de empregos. Apostar no agronegócio, apostar no petróleo na Foz do Amazônia, entendeu? Apostar no petróleo no século XXI como commodity é um dos maiores absurdos, entendeu? Você geraria 7 milhões de empregos. Então, assim, é uma aposta burra, é uma aposta burra. A gente tem uma ministra muito competente, mas que também aposta na economia verde para as soluções. As soluções não estão na economia verde, isso é lavagem, porque assim o que a gente precisa é ter coragem de falar em decrescimento no mundo, entendeu? O que a gente precisa falar é de nenhum poço a mais de petróleo, entendeu? A gente não precisa disso. Anderson, eu tenho 58 anos. Eu sou da geração que viu o plástico virar essa, o lixo, né? Uma das coisas que eu mais coloco é o seguinte, eu lembro bem eu com 11, 12 anos, surgiram os tapewares, né, aquelas plásticos com tampinha, aqueles potes lindos, rapaz, se tu não devolvesse aquele pote, era uma morte, entendeu, eu já vi briga de família por causa de pote, hoje as pessoas jogam, perdeu a tampa, a pessoa já joga o pote fora, porque barateou, Entendeu? Eu, eu não sei se você lembra disso, eu não sei qual é a tua idade, mas os botões de galalite, que é um tipo de plástico, eram caríssimos, sim, sim. eram caríssimos, eu criança, nosso sonho era ter botão de galalite, entendeu? <risos> não botão de, de, de coco. Panela, de panela, botão de panela que o pessoal chamava, né? Entendeu? É... Não, não era botão de coco. Então, assim, eu sou de uma geração que viu a transição. Eu vi a garrafa de leite de vidro, eu vi a garrafa de leite de vidro virar saco plástico, eu vi a, a, o saco plástico virar garrafa é, caixa de leite, né? Porque eu não vou dizer a marca também. Eu vi virar... Então, assim, é, a indústria, ela monopolizou o que a gente veste o que a gente come e o que a gente chama de globalização, entendeu? Então, assim, você pode, em qualquer lugar do mundo, que você vai ver os mesmos biscoitos, os mesmos, a mesma forma de alimentar, e todo mundo no mundo come as mesmas frutas. Todo mundo come maçã, pera, uva, banana, e que mamelão, melancia, que é produzido lá no Vale do São Francisco e alimenta o mundo todo, e a gente tem uma diversidade de frutas no cerrado, que podia estar tá fazendo uma alimentação completamente diferenciada, entendeu? Completamente, fora os frutos da mata Atlântica, e isso está inserido na merenda escolar, na alimentação escolar, dando qualidade na alimentação, em vez de você estar tá dando biscoito recheado para as crianças com suco de caixinha.
0: Sem dúvida, sem dúvida. O Jorge Pérez aqui ele faz uma, uma lembrança muito pertinente que a gente costuma fazer aqui no programa. Ele diz aqui, ó, fora o veneno usado no agro e que nos atinge. Né? Inclusive, a gente tem acompanhado aqui com o professor Marco Pedlovski que a, 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 essa, essa, a, a, esse avanço de venenos aqui no país, desse, no governo Lula, mais de 200 é, agrotóxicos foram liberados aí nesse início de gestão. é uma crítica aqui que a gente faz a, essa, a esse tema aqui no nosso programa. Enfim, agora ainda sobre o Cerrado, o Pedro, voltando a falar a respeito desse tema, eu andei lendo aí que isso também, essa destruição que ocorre nesse bioma, pode estar relacionada a determinadas autorizações que foram dadas a esse desmatamento por órgãos ambientais regionais. O governo federal estima aí que mais da metade dessa destruição se dê por esse, por esse motivo. Isso, de fato, acontece, Pedro? Isso procede? E, e outra, isso estaria ligado, de alguma forma, a essa herança do bolsonarismo em estados e
1: municípios, na administração uh, do nosso país? Não. O governo baiano não tem nada de Bolsonaro e é o que mais emite licenças de desmatamento para plantação de soja Não tem nada a ver. Uhum. É, isso tem a ver com uma coisa que a Dilma fez, que foi afrouxar o licenciamento. Então o licenciamento Ele, já, ele foi afrouxado no, no, no governo Bolsonaro Mas o licenciamento ambiental Ele foi todo afrouxado No governo Dilma Passando a, as licenças é, Da agricultura Principalmente no Cerrado Para os órgãos estaduais E aí a farra Nos órgãos estaduais é gigantesca né? Mas se você prestar atenção é, A Bahia E o Piauí são governados por que partidos, né? É, a Bahia, então, há quanto tempo? O Piauí, há quanto tempo? Né? O Maranhão, né? Então, tirando o Tocantins, os outros três... Isso, os três estados têm problemas seríssimos ambientais. Por isso que eu te digo que não é o partido de esquerda é, que tem responsabilidade com o meio ambiente, né? O governo Bolsonaro, ele foi devastador mas os governos é, petistas eles são responsáveis pela devastação do Cerrado brasileiro. Era isso que eu queria falar, inclusive eu... a gente não pode a gente não pode passar pano Anderson. Como, como eu não faço parte de governo nenhum eu sou um ativista então a gente está aqui para denunciar e assim a esquerda ela precisa se ambientalizar principalmente o PT, entendeu? Porque eu volto a te dizer, é chato ficar falando, batendo na mesma tecla, mas é preciso que as pessoas compreendam. Nós estamos no decênio decisivo. Nós estamos vivendo o El Ninho. Nós vamos chegar a 1,5 graus Celsius até 2027. Os desastres climáticos eles já são uma realidade. As pessoas já morrem o tempo todo, quem morre é pobre e preto, basta você ver o que aconteceu agora nas chuvas em Alagoas, nas chuvas no Nordeste, quem são as pessoas atingidas? Então, assim, essa questão do licenciamento ambiental está intimamente ligada a um novo modelo de desenvolvimento econômico, Entendeu? A gente precisa, Anderson, colocar o meio ambiente na centralidade das tomadas de decisão. Se aquilo vai afetar a produção de água para a gente beber, se aquilo vai afetar a produção do ar que a gente respira, a gente precisa dizer não aos licenciamentos. Sim. E assim, é, o Ibama teve muita coragem de dizer não ao petróleo na foz do Rio Amazonas. Mas já se começou um movimento dentro da própria esquerda para acabar com essa licença da Marina. Você está compreendendo? Então, assim, o licenciamento ambiental ele foi esfacelado nos últimos 15 anos. E a gente não pode passar pano. O Bolsonaro ele só veio... Diferente dos outros governos, o Bolsonaro ele tinha coragem de dizer que ia destruir tudo. Você está entendendo? ele tinha essa coragem os outros destroem dizendo que não estão destruindo eu, eu queria te
0: questionar a respeito disso Pedro, desculpa até te interromper na tua avaliação então uh, os governos, especialmente o governo da presidente Dilma, no que diz respeito ao Cerrado, ele foi mais prejudicial em rela... uh, na comparação com a gestão Bolsonaro, é isso? não, aí
1: eu seria leviano uhum. de, 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 de dizer que o Bolsonaro foi melhor em qualquer coisa do que a Dilma Uhum. A Dilma foi tão devastadora do, do meio ambiente porque a Dilma é responsável por Belo Monte, cara, entendeu? O maior crime ambiental da história desse país. Então, assim, é, a, a, o governo Dilma é, ele tem processos na questão ambiental seríssimos, mas ele deveria ter continuado até o fim. O que fizeram com a Dilma é um absurdo. E não justifica é, a questão ambiental para ela ser. Aconteceu o que aconteceu com ela. Agora, o Bolsonaro é um fascista, é um destruidor da vida, ele não está preocupado com nada, entendeu? Então, não, não existe, não dá para fazer essa comparação. Agora, a gente tem que ter claro, Anderson, é que ou a esquerda faz um discurso correto na política ambiental, entendeu? Ou a gente está destinado. É, a, a, a se extinguir e, e o, o problema o problema ambiental ele não está só no Brasil porque é, a, a questão ambiental ela não tem fronteira não existe, você, não adianta você falar para a onça que ela é do Brasil se ela tiver afim de chegar lá na Venezuela, ela vai virar jaguar entendeu? Porque para os animais não tem fronteira a fronteira é algo criado pelos homens uhum. Então, assim, é... a questão é muito mais profunda é... no sentido de, de falar da vida, entendeu? É a vida que está em jogo. E não é só a vida humana, entendeu? É a vida de outros seres, seres vivos. Se o planeta continuar aquecendo, a gente vai ter cada vez... A gente está vivendo, nos últimos 45 anos, a maior extinção da biodiversidade planetária entendeu? Por causa das gases de emissão de um efeito estufa, uhum. entendeu? As pessoas, a doença que mais mata no mundo são as doenças da poluição do ar. Entendeu? A poluição atmosférica é responsável por aneurisma, é responsável por problemas de infarto, problemas de, 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 de pulmão. As pessoas estão morrendo de doenças respiratórias. A pandemia que a gente viveu é um processo de desmatamento e que gerou no que aconteceu o que a gente viu. Entendeu? Não era um caso de saúde, era um caso ambiental. É muito triste a gente ver até hoje as pessoas tratando o Covid não da forma correta como ele deveria ter, ter sido tratado, como um problema ambiental, socioambiental. Né? Porque aí você inclui a saúde. Então, é, a, a, as entranhas desse processo elas são assustadoras. E aí elas estão na raiz do licenciamento, quando o licenciamento foi alterado, entendeu? Sabe? Por isso que há um rompimento de parte de um grupo de ambientalista com o PT. Hum. Ent entendeu? Porque o processo é muito nocivo. É muito nocivo. Eu estou adorando Lula virar defensor do meio ambiente, mas ele precisa ser defensor de todos os biomas, né? Não é só da Amazônia. Pedro, a gente precisa avançar aqui nessa discussão em relação às políticas
0: de meio ambiente aqui no nosso país. Inclusive, eu vou propor aqui para a nossa produção a gente fazer um debate sobre esse tema, proximamente aqui no programa, já te convidando para participar dessa discussão aqui, porque é um tema fundamental, não só para o país, mas para o mundo. O tema do meio ambiente ele está no centro das discussões globais nesse momento e a gente precisa avançar nesse debate aqui no programa. E eu já quero agradecer, Pedro, a tua presença, a tua participação conosco aqui no nosso programa nesta quinta-feira. A gente certamente vai ter outras oportunidades para manter esse diálogo, para fazer essa discussão a respeito de um tema fundamental fundamental para o Brasil e para o mundo, que é o tema do meio ambiente. Pedro, muito obrigado pela tua participação. Te desejo
1: um ótimo dia de trabalho e mando meu abraço forte. Outro grande. Eu posso fazer um convite ainda? À vontade. Então, hoje aqui em São Paulo, né, eu moro aqui em São Paulo, a gente vai estar lançando o núcleo de São Paulo do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, a partir das 18 horas. É, na APOESP, que é o Sindicato dos Professores aqui do Estado de São Paulo, na Praça da República 282, é, e fazer um convite para todo mundo conhecer o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. É só colocar lá no Google que acha o nosso site.
0: Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, o lançamento vai acontecer hoje. Só repete o endereço para a gente, por favor, Pedro.
1: Praça da República 282, Auditório da APOESP, do auditório Sindicato Apoesp. dos Professores.
0: Sindicados professores aí de São Paulo. Fica o convite aí para quem, para os nossos espectadores que estiverem em São Paulo, passarem lá a partir das 18 horas, não é isso? Isso. Tá certo, fica o convite. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Eu que agradeço. Pela... Obrigado pela participação. Um abraço forte para você, Pedro. Até a próxima. Conversamos aqui com o Pedro Aranha. O Pedro Aranha, que é biólogo e coordenador da Coalizão pelo Clima, deu uma importante entrevista aqui, fez denúncias importantes a respeito da situação do meio ambiente aqui no nosso país, enfim, de, da influência aí na avaliação dele dos governos do PT ao longo dos últimos anos na destruição dessa, do, do regramento jurídico, enfim, aqui relacionado ao meio ambiente. Muito importante a gente fazer esse debate, esse diálogo com o Pedro. A gente vai ter outras oportunidades para conversar com ele aqui no nosso programa. Sempre fazer é importante a gente fazer essa discussão no nosso Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar